0: Wir haben jetzt in diesem Jahr eine Strategie publiziert ähm, und die letztlich uns nochmal damit verbindet, was eigentlich unsere Unternehmensstrategie per se ist, nämlich, wir nennen das so, to be the starting point for fashion, ähm, also die erste Anlaufstelle für Mode zu sein. Und wenn man das mal so durchdenkt, dann bedeutet das ja, dass wir alle ansprechen wollen. Und alleine das ist eigentlich ein Auftrag, ähm, ein vielseitiges Sortiment anzubieten für KundInnen und ein inklusives Einkaufserlebnis zu schaffen. Also wir haben es nicht nur als Auftrag verstanden für unsere MitarbeiterInnen, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen und bessere Entscheidungen zu treffen, weil wir diversere Strukturen haben, sondern eben auch äh, uns eigentlich mit unserem Auftrag äh, und mit unserem Selbstverständnis als Unternehmen verbunden, äh, was wir für unsere KundInnen leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Astrid Arndt. Sie ist seit kurzem Chief People Officer bei Zalando SE und damit die erste Frau im Vorstand des Online-Versandhauses. Schön, dass du da bist, liebe Astrid. Ich denke, es wäre super, wenn du dich erstmal mit eigenen Worten unseren Hörerinnen vorstellen könntest.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Vicky, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Astrid Arndt. Wie du gesagt hast, ich lebe in Berlin auch sehr gerne. Wir sprechen ja heute über Vielfalt und ich finde, das ist auch eine Stadt, die das sehr ausstrahlt und in der ich das sehr, sehr schätze. Ich bin seit dreieinhalb Jahren bei Zalando tätig und wie du gerade schon gesagt hast, jetzt seit kurzem, seit April als Chief People Officer im Vorstand, zuständig für die Bereiche MitarbeiterInnen, Organisation und Kultur und vielleicht auch um so einen kleinen Ausblick in Richtung Vielfalt zu geben, ähm, was ich an Zalando von Anfang an ganz spannend fand, war, dass wir ja ein Modeunternehmen sind. Wir sind ein Technologieunternehmen und ein Logistikunternehmen. Also alleine schon so von der Vielfalt der Talentsegmente, die zusammenkommen, natürlich spannend äh, als Personalerin und, äh, und für mich eine, eine tolle Herausforderung und Chance.
1: Ja, super. Und da wollen wir natürlich noch viel mehr zu hören und erfahren. Und vielleicht starten wir mal ähm, tatsächlich ja mit mit unserem Herzensthema, die in I. Ähm, Du setzt dich ja auch für diese Themen mal Zalando an, also qua Funktion, aber äh, wie du auch erzählt hast, aus Überzeugung. Woher kommt deine persönliche Motivation,
0: dich für Diversität stark zu machen? Es ist in der Tat was, was mich auch unabhängig von der Rolle schon sehr lange beschäftigt und dann in unterschiedlichen beruflichen Stationen, aber wenn ich darf, würde ich gerne drei Aspekte kurz erwähnen. Der erste, ich komme aus einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Und von klein auf, und das ist sicher auch sehr durch meine Eltern geprägt, die mit mir viel gereist sind und so weiter, hatte ich so eine unbändige Lust entwickelt an, an so eine Neugierde auf die Welt, auf Menschen und ihre Geschichten. Ich, das war was, was mich von klein auf sehr, sehr bewegt hat und war sicher auch der Schlüssel, warum ich letztlich auch im Personalbereich gelandet bin und noch heute Finde ich das ganz spannend. Ich habe dann später im Job festgestellt, dass es nicht nur einfach spannend ist, sondern auch äh, zu besseren Entscheidungen führt, wenn unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Aber dass es auch Arbeit kostet, diese Perspektiven wirklich nutzbar zu machen. Da kommt der Inklusionsaspekt ins Spiel. Das Zweite ähm, und vielleicht noch prägendere von klein auf, ich bin sicher im Vergleich in einem relativ privilegierten Umfeld aufgewachsen, aber ich bin... Bildungsaufsteigerin und insofern ähm, eigentlich sehr früh schon, glaube ich, sensibilisiert worden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man Zugang hat, sondern dass es eben immer noch sehr stark von den Ausgangssituationen abhängt und vom Background, ne, sei es, äh, welchen Zugang man zur Bildung bekommt, zu Karrieremöglichkeiten äh, oder auch einfach zu einer Mietwohnung, äh, wie wir immer noch sehen. Und diese Diskriminierung zu bekämpfen und gleiche Chancen herzustellen, das, das ist für mich ein sehr, sehr wesentlicher Antrieb für die Beschäftigung mit DEI gewesen, von klein auf. Ich wollte erstmal Lehrerin werden, später bin ich dann im Personalbereich gegangen, aber das, das zieht sich bei mir so durch, ja, dieser Equity-Aspekt und ich finde das auch toll, dass ihr den so erwähnt. Ja und drittens, vielleicht um die Brücke zu Zalando zu schlagen, für mich ist der Bereich Mode eigentlich eine besonders spannende Industrie mit dem Blick auf DINI, ja, weil Mode doch eigentlich die Ausdrucksform oder eine der wesentlichen Ausdrucksformen für uns als Individuen ist. Nicht? Also sollte eigentlich Möglichkeiten bieten, sich zu entfalten, ohne dass man irgendwie bewertet wird, dass man beurteilt wird, man sollte auch Zugang haben zu allen Möglichkeiten. Und dennoch ist es immer noch, trotz aller Veränderungen in der Industrie, eine, ähm, ein, ein Bereich, in dem wir noch starke Stereotypen sehen. Ne? Also sei es Geschlechterstereotypen oder Körper. Maße und so weiter. Vielleicht kommen wir dazu im Laufe des Gesprächs noch. Aber ich finde das einfach eine spannende Frage, ein spannendes Umfeld, um sich zu fragen, was wir jetzt als Unternehmen dazu beitragen können, äh, über unser eigenes Arbeitsumfeld hinaus, sondern eben als Beitrag für diese Industrie und damit ja auch für doch das Erleben von uns allen als äh, ja, Nutznießer von Mode.
1: Ja, vielen Dank für diese ganz, diesen ganz persönlichen Eindruck, wie das Thema sich auch bei dir entwickelt hat. Das ist ja tatsächlich immer auch ja, ein, ein, ein Zyklus der Entwicklung, ähm, den man selber so durchmacht, das kenne ich auch gut. Und ja, du hast es gesagt, du bist im, im Vorstand bei Zalando, einem der größten Online-Versandhändler der Welt. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, nicht nur, warum Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion für dich persönlich ein, ein Wert darstellt, sondern auch, wie so der aktuelle Stand ähm, im Unternehmen ist. Ähm, Ihr standet ja mal in der Vergangenheit so ein bisschen im Kreuzfeuer der Kritik. Ähm, Man muss natürlich sagen, es wird auch immer sehr pauschal auf Unternehmen drauf geschaut. Da guckt man sich mal schnell den Vorstand an und dann stellt man gleich alles in Frage. Das kenne ich auch, bin ich kein Freund von. Ich bin da immer für den tieferen Blick. Nur, ja, so war es. Aber es hat sich viel verändert und darüber wollen wir auch heute sprechen, was sich alles verändert hat und was ihr alles anstoßt. Deshalb ähm, würde mich erstmal interessieren, wie... Wo würdest du denn sagen, wo kommt ihr her und wo steht ihr vielleicht heute bei euren DNA-Bemühungen von Zalando?
0: Also erstmal sehr richtig. Ne? Das hat sich definitiv über Zeit entwickelt und ähm, da, wo wir aktuell stehen, ist das auch sicher nur ein Zwischenstand. Nicht? Also wir betrachten uns wirklich auf einer Reise. Wir haben jetzt zuletzt ein bisschen stärker auch dazu ähm, kommuniziert, aber immer mit dem Versuch auch zu signalisieren. Wir sind hier Teil des Lernprozesses und, ähm, und haben uns das vorgenommen, aber äh, sicher auch noch viel der Reise vor uns. Also es hat sich entwickelt, wir sind 2008 gegründet worden, insofern natürlich die ersten Jahre erstmal Startup, nicht? da war ich auch noch nicht dabei, aber ich glaube, da stand erstmal im Vordergrund, das Unternehmen zu entwickeln, aber insgesamt sind wir ja jetzt schon, also um vielleicht auch äh, kurz so ein paar äh, Datenpunkte zu nennen, wir sind äh, fast 16.000 MitarbeiterInnen, ja, äh, sind in, aktuell 23 ländern aktiv mit über 45 millionen kundinnen also das ist schon jetzt auch eine relevanz die hat sich halt entwickelt und das thema die die genauso übrigens ähm, würde ich sagen auch sehr stark ähm, immer wieder durch äh, initiative von mitarbeiterinnen also wir hatten äh, dann auch über die jahre eine Diversity gilt als erste Interessenvertretung, und heute stehen wir bei neun Employee Resource Groups, also Interessen von unterschiedlichen Diversity Aspekten von LGBTQI über Neurodiversität bis zu Women in Tech und so weiter. Also ich wollte nur betonen, dass das auch eine starke, ähm, glaube ich, Zeichen auch des Engagements unserer MitarbeiterInnen ist. Und insgesamt sind wir sicher auch, ich habe es anfangs angedeutet, eine sehr, zu einer sehr, sehr diversen Kultur gewachsen. Zum Beispiel haben wir 50 Prozent Frauen in der Mitarbeiterschaft. Wir haben ungefähr 50 Prozent internationale Talente aus jetzt einer deutschen Perspektive gesprochen. Was wir aber dann festgestellt haben, und das war vor einigen Jahren, ist, dass diese eben nicht gleich verteilt sind in den Ebenen. Ja, du hast den Vorstand angesprochen, und auch nicht in allen Bereichen gleichermaßen. Und da haben wir dann schon realisiert, dass wir aktiver handeln müssen. Auch als quasi gesamtes Unternehmen und Leadership-Team. Und da fing das an. Das Thema Frauen war mir das Offensichtlichste. Deswegen haben wir angefangen, uns Gender-Diversity-Ziele zu setzen. Mittlerweile, glaube ich, können wir ehrlich sagen, dass das Thema im Herzen des Unternehmens angekommen ist. Wir haben jetzt im diesem Jahr eine Strategie publiziert ähm, und die letztlich uns nochmal damit verbindet, was eigentlich unsere Unternehmensstrategie per se ist, nämlich, wir nennen das so, to be the starting point for fashion, ähm, also die erste Anlaufstelle für Mode zu sein. Und wenn man das mal so durchdenkt, dann bedeutet das ja, dass wir alle ansprechen wollen. Und alleine das ist eigentlich ein Auftrag, ähm, ein vielseitiges Sortiment anzubieten für Kundinnen und ein inklusives. Einkaufserlebnis zu schaffen. Ja, also wir haben es nicht nur als Auftrag verstanden für unsere MitarbeiterInnen, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen und bessere Entscheidungen zu treffen, weil wir diversere Strukturen haben, sondern eben auch äh, uns eigentlich mit unserem Auftrag äh, und mit unserem Selbstverständnis als Unternehmen verbunden, äh, was wir für unsere Kunden leisten wollen. Und das, glaube ich, war nochmal ein sehr schöner, schöner Strategieprozess, äh, der jetzt sich eben in diesen äh, verschiedenen Säulen darstellt, sowohl sich äh, zu kümmern das Stichwort Diversität und Inklusion bei uns als Unternehmen voranzutreiben, aber auch einen Beitrag zu leisten ähm, für die Industrie und das Kundenerlebnis zu stärken.
1: Ja, du hast einen Bericht gerade angesprochen, auf den wollte ich tatsächlich auch äh, zu sprechen kommen. Euer Do-Better-Bericht. Der Name sagt ja schon so ein bisschen, ne? die Ausgangsbasis, die war eine Basis, wo man eine Verbesserung einfach jetzt auch erreichen möchte und ihr habt tatsächlich gra- gleich den großen Schritt gewagt und habt gesagt, Mensch, äh, wir erarbeiten das nicht im stillen Kämmerlein und versuchen dann erstmal, was so klappt und was nicht, sondern ihr habt gesagt, also wir erarbeiten die Strategie und die wird publiziert und damit ist es ein Milestone, an dem wir uns messen lassen müssen. Ähm, ich habe das damals mit viel Interesse beobachtet, weil ich fand es zum einen einen sehr mutigen, klaren Schritt, aber natürlich ruft das auch immer wieder Kritiker auf den Plan, auf der anderen Seite habt ihr jetzt ein klare gerade. Wie würdest du denn sagen, waren so die Reaktionen, wie habt ihr das eingeschätzt und was heißt das jetzt für die weitere Entwicklung?
0: Ja, also zunächst ähm, ist es, glaube ich, ganz typisch für uns, wie wir mit solchen Teams umgehen. Also wenn wir ein Problem oder ein Themenfeld für uns entdecken, dann sagen wir auch, dann gehen wir all in. Ja? Also dann sagen wir auch, was wir für richtig halten, auch wenn wir da vielleicht noch nicht ganz sind und definieren den Weg dorthin. Und geben darüber auch transparent Fortschritt. Äh, das ist sicher eines unserer Unternehmens ein Unternehmenswert, der sich auch durch andere Themen durchzieht. Nachhaltigkeit ist so ein ähnliches Thema, das uns gleichermaßen wichtig ist und äh, sich auch eine Reise darstellt. Äh, und ich glaube, der Vorteil ist, darüber damit sehr transparent umzugehen, ist sowohl intern als auch extern, ja, ähm, Leute mitzunehmen auf dieser Reise. Ja, äh, so ein Ziel vor Augen zu haben, hilft ja auch, den Status quo besser einzuschätzen, Bemühungen zu wertschätzen, aber auch aufzuzeigen, wo wir noch nicht ganz da sind. Und das Feedback vielleicht fange ich bei unseren MitarbeiterInnen an, ist sehr positiv. Natürlich auch immer wieder, also die challengen uns natürlich auch. Es ist auch eine gemeinsame Initiative. Wir arbeiten hier wirklich sehr mit allen Unternehmensbereichen und allen Gruppen zusammen. Also die ERGs, die Employee Resource Groups, die ich schon erwähnt habe, sind da eine große Hilfe, die Betriebsräte und viele Preisleiter und so weiter. Also das ist eine große Initiative, die sich wirklich durch die Unternehmung zieht. Und insofern ist das Feedback sehr positiv. Aber klar, wir stehen auch noch da, wo wir stehen, und wir müssen uns jetzt messen lassen an dem, was wir erreichen und vorankommen. Für von außen, glaube ich, gab es auch viel gutes Feedback. Wie du sagst, es wird immer wieder auf bestimmte Zahlen geguckt und Vorstand Zusammensetzung ist sicher ein sehr prominentes Beispiel. Ja, aber wir hoffen, dass wir uns über die Zeit erarbeiten können insgesamt dazu beizutragen. Und du vertrittst ja hier Beyond Gender Agenda. Es geht ja auch gar nicht darum, was wir allein als Unternehmen tun. Wir freuen uns ja auch über den Austausch mit anderen. Wir freuen uns zu lernen von anderen und eben auch unsere Erfahrungen beizutragen und einzusteuern. Und gerade wenn man auch über Gender Diversity hinausschaut, glaube ich, ist das auch noch für viele Unternehmen uns eingeschlossener ein Lernprozess.
1: Unbedingt. Das ähm, kann ich in jeglicher Hinsicht bestätigen und das haben wir- aktuellen Studien und Indizes gezeigt. Selbst wenn wir jetzt nur DAX 30 fokussieren, ist noch viel Luft nach vorne, nach oben, also auch bei den Top 3 Platzierten. Und das muss man einfach sagen, sonst gäbe es ja auch gar nicht den Bedarf für eine Diversitätsinitiative wie Beyond Gender Agenda, wenn, wenn die Mehrheit unserer Unternehmenslandschaft schon soweit wäre, Diversität über alle Dimensionen vernünftig zu verankern, dann bräuchte es uns nicht. Insofern, ja, das muss man ganz klar sagen, alle Unternehmen in Deutschland sind auf einer Diversity Journey. Du hast es eben auch so genannt. Das ist auch das Wording, was wir benutzen. Und ja, jeder versucht einfach, trotz Regularien, die wir auch haben in Deutschland, wie den Datenschutz, der ja tatsächlich auch, große Herausforderungen darstellt sich trotzdem über alle Diversitätsdimensionen der 100-Prozent-Marke anzunähern, sagen wir es mal so. Und äh, da schätze ich auch sehr eure Bemühungen und euren Beitrag. Und äh, möchte trotzdem noch mal ein bisschen konkretisieren, weil ich habe gelesen und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, ihr strebt einen Anteil Männer, Frauen 40, 60 Prozent an. äh, Die nicht-binären Geschlechter habt ihr auch in eure Zielvorgaben mit einbeschlossen. Wo steht ihr denn aktuell? Wenn man sich jetzt mal die einzelnen Hierarchie-Ebenen, wie auch immer Positionen, das nennt
0: ja jeder anders, anschaut. Ja, da muss ich Sie noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir werden jetzt im... Herbst, November unseren nächsten DNI-Report berichten und dann auch unsere Zahlen offenlegen. Also wir haben ja gerade schon über eine Verbesserung gesprochen, nämlich auf Vorstandsebene. Insgesamt ähm, äh, haben wir gute Fortschritte gemacht, auf den Ebenen etwas unterschiedlich, Ähm, aber insgesamt sind wir ganz zufrieden, auch in einzelnen Bereichen. Wir haben auch ein sehr ambitioniertes Ziel für Frauen in Technologiejobs. Da sehen wir auch gute Fortschritte, aber wie gesagt, mehr dazu dann gerne im November.
1: Ja, sind wir sehr gespannt. Aber du sagst, die Tendenz geht in die Richtung, die ihr euch vorgenommen habt.
0: Ja, absolut. Und wir, wir haben ziemlich umfassende Initiativen gestartet. Also wenn wir jetzt auf das Thema Gender alleine gucken, hat das natürlich viel mit unseren recruiting Bemühungen zu tun. Das hat aber auch viel zu tun mit, und ich glaube, da kennen viele Unternehmen, die hier sich beteiligen, das Toolkit nicht. mit Mentoring, mit anschauen, unsere internen Prozesse anschauen und gucken, ob es irgendwo doch noch ein unconscious bias gibt oder Schwierigkeiten oder wo wir einfach ähm, äh, interne Möglichkeiten schaffen können. Und äh, wir sind in, eigentlich ganz zuversichtlich äh, und insofern berichten wir gerne äh, dann im November auch mehr Konkretes. Spannend.
1: Und jetzt haben wir relativ viel über Gender gesprochen, aber du hast es eben auch selber so in deiner... Äh, Erklärung deiner persönlichen Motivation schon angerissen. Es gibt ja viel mehr Dimensionen, ja. Und und du hast über ähm, Bildungsaufsteigertum gesprochen, beziehungsweise es gibt ja bildungsfernere Haushalte und das ist ja tatsächlich, also wir fassen diese Dimension unter dem Begriff Social Mobility zusammen. Ähm, Aber es ist ja genau dieses Thema, dass alle die gleichen Chancen bekommen, auch vielleicht unabhängig einer. Elitären Ausbildung, sondern einfach, weil sie tatsächlich eine Expertise oder Skills mitbringen, die für ein Unternehmen wertvoll sind, als ein Beispiel. Aber was mich interessieren würde, ist, welche Dimensionen habt ihr so im Fokus oder fokussiert ihr euch jetzt im ersten Schritt, weil, und das ist ja auch ein fairer Punkt, 50% Prozent der Menschheit sind Frauen, ne? also vielleicht muss man da tatsächlich anfangen, machen ja viele so, aber wie, wie seht ihr die einzelnen Dimensionen? Habt ihr da eine Vorgehensweise, einen Plan irgendwie Dimensionen im Fokus und wenn ja, welche?
0: Ja, also vielen Dank für die Frage. Auch eine, eine gute Diskussion, die wir intern mal wieder haben, weil ich glaube, zum einen der Anspruch besteht, den wir auch haben, Diversität wirklich umfassend auch zu adressieren in allen Dimensionen und zugleich muss man Initiativen machen, die dann vielleicht tatsächlich auf eine bestimmte Dimension besonders einzahlen und das ist immer eine Balance, die man finden muss. Wir versuchen das schon ziemlich umfassend anzugehen, sowohl intern. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, die Diversität in verschiedensten Dimensionen ähm, zu, also ohne das jetzt ganz konkret zu machen, äh, zu verbessern, auch auf äh, Führungsebenen. Wir denken auch sehr stark an Intersektionalität. Das ist ja auch ein Element, das man mitdenken muss, dass selbst wenn man jetzt über Frauen spricht oder über LGBTQI oder über ethnische Vielfalt, dass ja diese Dimensionen auch zusammentreffen können und dann ganz vielschichtige, ähm, multiple Diskriminierungen möglicherweise zur Folge haben können und man da auch nicht in die Falle tappen darf, das dann zu einseitig oder zu einfach zu betrachten. Also, das ist schon unser Anspruch, sowohl was unsere Mitarbeiterschaft angeht, als auch für unsere Kundinnen. Also, wenn wir zum Beispiel über unseren Auftritt in unserem Webshop sprechen, über Models, über unser Sortiment, dann geht es zum Beispiel darum, ähm, andere Körpertypen zu zeigen, ähm, Genderfluidität zu zeigen. Also nicht so diese ganz klassische, ähm, kaufst du jetzt für Männer oder Frauen ein. Also das versuchen wir ein bisschen aufzubrechen. Ähm, wir schauen uns an oder erweitern unser Sortiment äh, auch zum Beispiel, um ähm, äh, auch wirtschaftlich äh, andere Brands, also Markenpartner zu stärken. Wir haben eine Initiative, wo wir zum Beispiel 70 Black-Owned-Brands auf unsere Seite bringen wollen, dass die quasi auch ihr Sortiment anbieten. Wir erweitern unser Sortiment in puncto äh, Modest Fashion, also was religiöse und kulturelle Vielfalt angeht. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir auch intern ganz unterschiedliche Interessengruppen haben, unsere Mitarbeiterschaft, die eben auch ganz unterschiedliche Dimensionen von äh, Diversität äh, abbilden. Also wir versuchen das schon holistisch zu betrachten. Ähm, das Gender Diversity Target ist äh, tatsächlich schon äh, ein bisschen älter und es war das, wo wir den dringendsten Handlungsbedarf gesehen haben und wo wir auch Daten hatten. Ja, du hast es eben angesprochen. Ähm, wir sind auch gemeinsam mit unseren äh, Teams dabei äh, zu verstehen, wie können wir auch ähm, zu anderen Dimensionen besser verstehen, äh, wie eigentlich die Situation ist und auch entsprechende Initiativen und Ziele definieren. Aber das ist sicher noch ein größerer Teil der Journey. Ja,
1: wunderbar, dass ihr es angeht. Du hast das Einkaufserlebnis angesprochen, was eine zentrale Rolle spielt und uns schon Ausblick gegeben, dass ihr auch versucht, Diversität in euren Marketingmaßnahmen zu transportieren, indem ihr eben unterschiedliche... Models habt und, und eben so ein bisschen diesen, diese Klassik, klassischen Split-Herren-Damen-Kollektion aufbrechen wollt, wenn man das mal so traditionell formulieren darf. Ähm, wie kam denn das bei euren innen an? Also wie waren da die Reaktionen der VerbraucherInnen? Das würde mich interessieren.
0: Ja, ich glaube ganz, ähm, in jeden Kopf kann man nicht reingucken. Aber unser Eindruck ist schon, dass es insgesamt äh, sehr gut ankommt. Also insbesondere auch äh, auf unserer Website äh, ganz unterschiedliche Models anzubieten. Diese Vielfalt, das entspricht, äh, glaube ich, sehr gut dem allgemeinen Bedürfnis, nicht immer nur Mode repräsentiert zu sehen an ähm, schlanken, äh, weißen ähm, Models oder groß. äh, Das kennt vielleicht jede von uns, also ich zumindest auch und also ich glaube, das kommt insgesamt sehr gut an. Wir hören natürlich immer wieder auch mal kritische Stimmen, aber ähm, ich glaube, das können wir auch aushalten. Das finde ich natürlich schade, weil wir ja an sich, wie ich auch sagte, inklusiv sein wollen und jede und jeden ansprechen, aber ähm, ja, um eine unserer letzten Kampagnen zu zitieren, it's here to stay. Ähm, ja, ich glaube, diese Vielfalt, das ist schon das, was wir erreichen wollen und, und hoffen, da doch in den Dialog zu gehen mit unseren KundInnen und ähm, ja, hoffen doch, dass wir den Blickwinkel von vielen da öffnen können.
1: Ja, klingt spannend und ich, ich, ich freue mich, ähm, euch weiter sozusagen zu begleiten, zu beobachten ähm, als Konsumentin, aber natürlich auch einfach aus dem Interesse, äh, aus der Thematik heraus. Und was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, lieber Astrid, und ja, du hast schon gesagt, ich muss bis November warten, bis denn Bericht erscheint und ich bin schon ganz gespannt. Trotzdem glaube ich, dass das auch unsere HörerInnen interessiert. Du bist jetzt die erste Vorständin im Zalando-Vorstand. Das hat mich sehr gefreut, weil ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Zeichen, dass man es ernst meint. Sind denn da weitere Fortschritte in Anführungsstrichen geplant? Kann man davon ausgehen, dass sich auch in der Vorstandsbesetzung in Zukunft noch was
0: tun wird? Naja, da kann ich, glaube ich, unsere bisherige Strategie zitieren, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, auf allen Führungsebenen inklusive Vorstand ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis herzustellen von Männern und Frauen und du hast Non-Binary schon erwähnt, aber Geschlechterverhältnis von Frauen und Männern betrachten wir als ausgewogen so ein Korridor von 40 bis 60 Prozent und das gilt auch für den Vorstand. Wenn man rechnet, sind wir da noch nicht ganz da. Konkreteres kann ich aber noch nicht sagen, aber das Ziel ist da und sicher ist es etwas, an dem wir auch, wo wir uns mit meiner Besetzung noch nicht ganz zufrieden geben werden.
1: Naja, und das Wichtige ist doch erstmal, dass man ein Ziel hat und an den Themen arbeitet. Also das freut mich sehr. Ich bin gespannt. Wir werden das natürlich äh, mit beobachten und freuen uns natürlich auch über Fortschritte und vor allen Dingen eben auch, wie du es gesagt hast, ähm, Teilen von Erfahrungen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Niemand muss den großen Sprung von zehn von auf 1 von heute auf morgen schaffen, sondern wichtig ist, dass man miteinander lernt und dass wir insgesamt in der deutschen Wirtschaft vorankommen. Und ja, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres spannenden Gesprächs. habe mich sehr auf heute gefreut. Aber die letzte Frage, die obliegt dir in der Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn irgendwas mitgebracht, was du, irgendeine Frage, die du mir gerne heute stellen möchtest?
0: Ja, gerne. Erstmal muss ich sagen, tolle Idee. Und erinnert mich auch an ein Format, das wir haben. Wir nennen das Ask Us Anything. Und MitarbeiterInnen dürfen uns als Vorstände regelmäßig fragen. Und meine Frage bezieht sich eigentlich auf den Kern von Beyond Gender Agenda, denn was mich von Anfang an bei euch sehr angesprochen hat, ist eben, dass ihr über das Thema Gender Diversity, das die öffentliche Diskussion ja noch sehr beherrscht und das wir wahrscheinlich vergleichsweise gut verstanden haben, auch wenn noch ein langer Weg zu gehen ist, den Horizont öffnet. Und wir haben es eben schon kurz angesprochen, aber vielleicht magst du dann noch nochmal deine Perspektive schildern, wo siehst du uns da in der Wirtschaft, ja, diesen holistischen Ansatz zu wählen und anderen Dimensionen von Diversity auf die Spur zu kommen?
1: Ja, also es ist, wie es ist. Ich bin immer absolut ehrlich. Deshalb, ich denke, momentan sind wir noch in den Anfängen. Und wie du es gerade selber in deiner Frageformulierung auch geschildert hast, die größte Not wird einfach bei der Dimension Gender empfunden, was ich auch für gerechtfertigt halte, weil erstens ist, dass die Dimension, die schon am ältesten ist, wenn man jetzt mal betrachtet, seit wann ein öffentlicher Diskurs, eine Debatte äh, besteht rund um die Thematik, insofern die älteste und wir haben natürlich einfach 50 Prozent der Menschheit. Insofern ist der Druck da groß ja. und wir haben inzwischen nicht mehr das Thema, das äh, Bei den Geschlechtern Unterschiede herrschen von den Ausbildungsmöglichkeiten etc. Die Möglichkeiten sind da, sie müssen noch ein bisschen besser verkauft und genutzt werden. Aber insofern ist der Druck in in diesem Bereich einfach groß. Deshalb, ich bin ja viel in Austausch tatsächlich auch ähm, mit Vorständen führender deutscher Unternehmen und höre da schon, es gibt sehr konkrete Zielformulierungen. Die einen sind ein wenig vorsichtig und vage und gehen den Schritt, den sie erwarten, zu dem sie sowieso gesetzlich mit FÜPOG 2 verpflichtet werden. Die anderen wagen sich etwas darüber hinaus. Das hängt natürlich auch stark immer von der jeweiligen Industrie ab. Aber der Fokus liegt ganz klar auf Gender. Ich persönlich finde das bedauerlich, weil... Wir machen uns als Diversitätsinitiative dafür stark, dass es um den Menschen als Individuum geht und dass letztendlich die Top-Talente unabhängig von ihrer Prägung die Top-Positionen in der deutschen Wirtschaft besetzen sollen. So, das ist mal das Ziel. Ich glaube, dass wir von der Mechanik ähm, auf dem Weg zu diesem Ziel uns durch Diversitätsdimensionen durcharbeiten müssen und habe die Hoffnung, dass das Thema Gender, vielleicht, weil es eben schon so lange auf der Agenda steht und weil sich so viele jetzt konkrete Ziele geben, als erstes zumindest in großen Teilen erledigt ist. Aber wir sehen eben auch, und wir haben eben darüber gesprochen, Social Mobility zum Beispiel, eine Diversitätsdimension, die wir vor zwei Jahren hier in unserem Raum noch nicht kannten. Es gibt auch neue Diversitätsdimensionen. Und irgendwann müssen wir dahin, was du auch geschildert hast, dass wir nicht mehr über Kategorien, Schubladendimensionen sprechen. Ich glaube, das ist zu Beginn sehr wichtig, um sie sichtbar zu machen weil Unternehmen, die nur sagen, naja, das Individuum zählt und das ist ja bei uns ganz klar so in unseren kulturellen Wertenfang, die machen es sich ein bisschen einfach, weil dann werden schnell Gruppen, Interessensgruppen, Minderheiten vergessen. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, diese sichtbar zu machen. Aber ich hoffe, wir werden uns durcharbeiten und ähm, ja noch zu meinen Lebzeiten zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, Diversität ist nicht mehr eins unserer größten Probleme und kein Top-3-Thema mehr, sondern wir können uns anderen Themen widmen.
0: Ja, sehr schön. Kann ich nur zustimmen und freue mich, dass ihr da einen Beitrag leistet und freue mich, dass wir hier im Austausch stehen und miteinander lernen dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Und wir sind, wie gesagt, ganz gespannt auf euren Bericht und wie es bei Zalando weitergeht. Ich danke dir sehr für deine Zeit und die ausführliche Auskunft, die du uns heute gegeben hast und freue mich auf eine Wiederholung, lieber Astrid. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Tschüss.